1: Aqui é Mauro Júnior, e olha, o cast de hoje me lembra uma música, espero que ele goste, uma das minhas bandas prediletas, que é Engenheiros da Havaí, porque esse game
2: é o exército de um homem só. É isso, salve galera, aqui é o Facioli, e eu não vou querer dar muito spoiler agora, mas hoje o cast é um pouco misterioso, né? onde cada coisa que você fizer vai ter uma consequência. Vocês vão entender daqui a pouco. E não é nem a vida, velho.
0: <risos> Salve, galera. Rodrigo Banzato na área, criador do Game paralelo Estou aqui com muito entusiasmo para sempre falar para vocês um pouquinho sobre desenvolvimento de games, jogos e todo esse universo aí que eu amo muito, gosto muito e pretendo ficar aí o resto da vida trabalhando uh, com desenvolvimento de jogos, que é realmente aquilo que eu gosto de fazer.
1: Pô, eu queria ser você quando crescer, cara. A vida não permite, não, cara. Sim, Esquadrão PDF! Estamos de volta para mais um episódio do Passa de Fase Cast. E, como vocês ouviram, a gente tem um convidado super especial, Rodrigo Banzato, responsável pelo game Paralel. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou segurar um pouco ainda. Até porque eu quero agradecer a todos vocês que seguem o Passa de Fase no Instagram. Então, muito obrigado a vocês que interagem, Trocam ideia com a gente. Inclusive, sugerem temas ali. Então, muito obrigado pra todos vocês. Se você não conhece o Passa de Fase, é só seguir lá, Passa de Fase, no Instagram. Ou, se vocês quiserem falar diretamente comigo, podem procurar por PDF, Mauro Júnior. Ou, se quiserem jogar comigo online, pode procurar Passa de Fase em qualquer plataforma de games. Eu tô curtindo... Eu sou suspeito que o convidado tá aqui, o Paralel, mas... Tô jogando também Street Fighter o 6, que saiu agora, e tô baixando o Diablo, tô esperando concluir o download para começar a jogar. o Facioli, e você, como é que a galera te encontra aí nas redes sociais?
2: Então, para quem quiser me encontrar nas redes sociais, é, meu Instagram é Facioli Davi, no momento eu não tô jogando ainda, porque eu operei recentemente tô me recuperando, tô fazendo minha fisioterapia certinho para daqui a pouco tá podendo jogar, mas eu tô indicando uns restaurantes legais ali temáticos, uma pegada que o pessoal gosta, gamer, geek, que tem restaurante do Rio, tem restaurante de São Paulo, estou expandindo agora para o Nordeste, quando dá eu tô indo. E agora eu tenho minha página nova também no Instagram, que é o meu PS1 Nostalgia, que foi um, um videogame que marcou muito minha infância e que eu tô trazendo muita curiosidade lá para pessoal, algumas gameplays antigas. E vale a pena para quem curte é, dar uma conferida lá. Top. Jogar não tá jogando, mas comendo tá <risos> comendo pra
0: caramba, né, bicho?
2: Bastante.
1: Ô, Rodrigo, e você, cara, como é que a galera te acha aí nas eu... redes sociais?
0: É, aliás, só complementando, eu faço ele falou do PS1. É... PS1 foi o último console que eu tive. Depois a gente pode conversar ah. um pouquinho mais sobre console, mas eu garanto para vocês aí que eu tive... Praticamente uns 10 consoles antes do PS1. A gente conversa sobre isso aí, porque é bem interessante. Caralho. E aí, depois disso, eu fui só investindo em PC, né? Placa de vídeo, tudo e tal. Mas eu explico certinho. O pessoal pode me achar no site oficial do Paralelo que é www.paralelo com dois L's e L game.com. Então, Paralelo traço game.com é o site oficial. E lá tem todas as redes sociais. TikToker, tem até o TikToker, onde eu visto a roupa do palhaço aqui... E faço as minhas atuações também. Eu até brinco com a galera que todo animador, animador 3D, 2D, ele tem que saber atuar um pouco também, né? Então, lá eu faço brincadeira com voz, que eu fiz a dublagem também do jogo. E, enfim, tem o canal do YouTube, tem o Facebook, Instagram, Twitter, tudo e tal. <risos>
1: Caralho, sensacional Depois eu vou falar sobre esse palhaço aí, cara Que eu tenho medo, mas tá tudo bem, cara Bora lá então, vamos, vamos começar o cast Fechem os olhos, coloquem o um fone de ouvido E bora pra mais um Passa de Fase Cast o seguinte, antes de começar o cast, antes de começar o tema mesmo de a gente falar do, do game, é, a gente sempre, como tradição aqui no Passar de Fase com os convidados, é, minha primeira pergunta para você é o seguinte, qual foi o primeiro game, assim, desde quando você nasceu, assim, qual o primeiro game que você se lembra por gente assim, que você jogou?
0: Cara, que pergunta legal, meu. Ninguém nunca perguntou isso pra mim e eu tô tentando vasculhar aqui na minha, <risos> na minha mente qual foi o primeiro. Se eu for falar do primeiro, eu vou falar então do. Ah, primeiro, né? Primeiro eu acho que foi o telejogo. O telejogo Nossa. que tinha aquele um controlinho preto, um cabinho prateado e duas barrinhas com a bolinha pingando de um lado e do outro. Acho que aquele deve ter sido o primeiro. Ou era um jogo que eu tinha ganhado alguma coisa de presente que era tipo um portátil. Uh, que era um sapinho que ficava pulando uma rua, assim. Uma coisinha assim, que era um... No um próprio, um próprio dispositivo tinha um controlinho, assim, básico, e o sapinho tinha que ficar pulando a, a, as ruazinhas para não ser atropelado. É isso que me vem à cabeça como o primeiro jogo, realmente.
2: Tipo um, um Game Watch, ah, então... né? Do sapinho. ou isso aí é das antigas, hein?
0: É, <risos> o pessoal vai fala, pô, o Rodrigo é muito velho, é, 43 anos, né? Então... Já tem uma estrada aí de, de game que dá pra conversar muita coisa aí. Então tamo <risos>
1: junto, é a mesma geração. Viu? Então assim, agora a outra pergunta que eu te faço é a seguinte. Qual que é o teu game, cara, do coração, assim, o teu game preferido? Velho?
0: Cara, se eu for falar de game preferido, eu vou lembrar de épocas, né? Porque cada época você sempre tá jogando alguma coisa. Eu tive uma época muito nostálgica, mas muito mesmo, quando o modo multiplayer começou a surgir. Isso eu vou, vou lembrar então de um jogo que eu joguei muito, que foi Return to the Castle of Wolfenstein. Era nossa! O, acho que não nossa. sei se era o, não era o primeiro, mas era uma versão 3D né? Do, do, do jogo, era já muito bem feito, você tinha a opção de roubar a roupa do, do, do time adversário, se infiltrar. Era um jogo, eram 64 players e, e o bullying rolava solto também, porque naquela época não muito tinha feio. muito controle. Você pegava a bazuca lá, se você ficasse muito irritado no jogo, vinha lá 32 players ao mesmo tempo, eles nasciam no mesmo lugar. Você pegava a bazuca e explodia todo mundo. Então, assim, eu vou lembrar do Return to Castle of Office, porque eu joguei muito mesmo. Era o início daquele modo multiplayer, a galera era muito viciada. Junto com o Counter-Strike, né? O Counter-Strike Surge também. Enfim, é aquela... que eu comecei a pegar esse lance de jogatina mesmo... E era aquele vício de, pô, é, varar todas as madrugadas. Não tinha uma madrugada que eu não tava online. E é aquele tipo de jogador que fica até o final da partida, né? Quando a galera, dá 5 horas da manhã, começa a vazar, todo mundo vazar, fica só você e mais um cara doido lá jogando. Porque. <risos> <risos> é, tem, mano, tem Faz um x que, né,
1: cara? Tipo um x Lembranças total.
0: muito boas aí dessa época, porque foi o início ali da, da, dos modos multiplayers, né? Mas, cara, não tem nossa. como eu falar, né, porque teve a época do Nintendo 64, né, a nostalgia, o próprio é, Doom 64, eu lembro disso, sabe? Nossa, nossa vai sair o Doom nossa. 64 e eu já tinha jogado o Doom 2 no PC, então pra mim era nostálgico aquilo. E foi muito bom poder rever o, o Doom 2016 e o Doom Eternal. Então se eu tivesse que falar de um jogo que teve mais longa vida e que eu mais... Assim, pude me divertir, não online, mas com uma história, uma campanha. Assim. Eu acho que a do Doom é, foi, marcou pra mim vários momentos, né? Inclusive agora Nossa. com o Doom Eternal, que eu achei fantástico, assim, a, a velocidade que o jogo tá, né? O quanto você tem que... Porque eu sempre gosto de jogar os jogos no modo hardcore também. Eu tenho esse problema. Porque se Nossa, eu vou fazer o um jogo, é, eu faço o jogo muito difícil, aí a galera pode reclamar, e hoje a gente vive numa situação que não é igual antigamente. E antigamente você pegava o Enduro do Atari e ficava lá a vida inteira e nunca ia ganhar. Você nunca ia chegar pode no final da, do jogo. Hoje não. Hoje você faz alguma coisa que causa aflição no jogador, a galera já vai falar mal. E falar mal, você não vai ter o devido reconhecimento, digamos assim. Pode Mas que. eu tento balancear, né eu tento sempre balancear um pouquinho isso daí para não perder a essência daquilo que eu gosto, né da, da dificuldade de você ir pra cima e tentar pensar em novas soluções.
1: Ah, o cara que reclama hoje nunca jogou Ghost King Goblins, Pô, Nossa. nunca jogou esse tipo de jogo, cara. Pô, que isso?
0: Teve, teve um jogo também que eu joguei muito na época do no, no 64, que foi o Turok, meu. Turok 2 Six of bom Caramba, aquilo lá era um jogo com uma campanha bem longa, mas eu gostava de fazer tudo que tinha ali no jogo e eu lembro que no chefe final lá eu penei, cara. Penei pra ganhar do, do bichão. Lá. Não, você
1: me fez lembrar, assim... É, de jogar online e tal, Rodrigo. Eu, eu, eu confesso que eu tenho uma frustração. Assim, eu tenho uma dificuldade de jogar jogo online, assim, porque eu não sou tão bom, assim, não sou tão habilidoso, eu gosto de jogo de história. Cara, sem sacanagem, eu fui jogar uma vez é, com, com um amigo meu, menino mais novo, tal, não sei o quê. Aí eu tinha acabado de pegar, acho que foi o Battlefield, sei lá. Falei, ah. ah, vamos jogar online, essa porra, né? Só que aí, o que acontece? Como era um controle só, a gente falou assim, cara, vamos dividir aqui, então, morrer eu passo o controle, né? Uh -huh. Aí eu fui começar, né? <risos> eu dei um passo no mapa, sem sacanagem um passo no mapa, headshot, morri aí enfim, passo o controle pro cara né é. o cara ficou, sei lá uma meia hora jogando, uns 40 minutos jogando e não morria nem a pau, aí enfim, ele morreu aí ele passou pra mim de volta o controle eu evoluí, eu dei três passos no mapa, aí eu morri de <risos> novo, cara Aí quando eu fui entregar pra ele, ele falou assim... Não, não, mal, joga de novo aí, Ele Foi não,
0: dó não, cara, dó nem a pau. Né? Então
1: eu tenho uma certa frustração, assim, com o jogo online. Cara, é,
0: tipo... teve um outro jogo online que eu joguei muito. Esse foi muito marcante. Eu lembro que eu tava com... Na época, na Steam, eles começaram a colocar aquela marcação de número de horas, né? E se eu não me engano, eu já tinha 850 horas nesse jogo, que foi o Left 4 Dead. Left 4 Dead 1 e o 2. Nossa, E ele demais. era campanha, era co-op. Então, se o cara saísse no meio da partida... A, a inteligência um bot, ali né? já sumia o, o boneco dele e você terminava. Mas era mais fácil terminar com a galera, isso que eu achava legal. Era mais Pode fácil ser. terminar com a galera, combinando ali, ó, oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, do que com os próprios bots, né? Que era bem difícil. Nossa, eu jogava ali no modo, no modo expert, e... não, mas foi um jogo que, assim, foi, foi referência pra mim, assim. Porque eu não tinha jogado ainda um modo cooperativo, de, com, né, com eu e mais três pessoas pra, pra vencer uma história, vamos
2: dizer assim. Né? Eu fiquei curioso agora. Você disse que o teu último videogame foi o Play 1. E tipo, eu acho que o Play 1 foi o meu, acho que, segundo videogame. Qual foi, assim, o jogo que mais te marcou do PlayStation 1? Cara,
0: PlayStation 1, eu vou lembrar do Final Fantasy VII, que eram aquelas horas e horas jogando pra chegar no final e você ficar ali meia hora, uma hora pra, pra matar, derrotar o chefe final. Eu achei aquilo meio bizarro, mas é legal porque você vai progredindo e evoluindo no muito jogo, claro. né? Eu lembrei agora de Resident Evil 2, 3, né? Que acho que foram referências também nesse console para mim. Também lembrei um, mas que não era algo que eu ia jogar sempre, mas era o Twisted Metal, que fez muito Pula. sucesso na época também, com os carros, aquela loucura Pula. e tal. E do PlayStation 1 acho que é isso. Acho que teve outros jogos também. Eu lembro que tinha que ir vários CDs pra gente ir trocando, né? Comprava todo...
2: aquele jogo na feira.
0: É, teve o Street Fighter também, né? Que sempre foi. Pra mim, até minha infância, eu passei jogando Street Fighter, jogo de luta também, Mortal Kombat. Isso daí é... era lei. <risos> ir nos fliperama lá e jogar, colocar fichinha lá. E tá é legal pra caramba, meu. Essa fase. Tu
2: falou do. Você falou do Twisted Metal. Tu ficou sabendo que vai sair agora a série dele? Vi, vi, é mês vi. que vem agora. Eu acho que vai ser maneiro. Isso é
0: legal. Essa pegada é, com o nome Twisted Metal acho que vai ser meio que nostálgico, porque tem muita gente do passado que lembra disso e vai querer. Pô, vamos ver como é que vai ficar isso agora na nova geração, digamos assim, né? Mas se fosse um jogo com outro nome, talvez não ia ter tanto impacto. Mesmo que o jogo fosse bom, é. sabe? Só pelo fato dele ter o um nome Twisted Metal, a galera já vai falar, cara, sei lá, o pai do moleque fala, não, esse jogo aqui, você tem que jogar esse jogo Twisted Metal, sabe? Tipo, que a galera é mais das é, antigas verdade. que vai Pode falar que... pra molecada desse jogo, sabe? Então acho que isso é legal também.
1: Que é um grande sonho sair um novo rock and Roll racing, né? Nossa, Pô. rock
0: Roll racing foi <risos> também, é um dos outros jogos que eu jogava, joguei muito, acho que foi no quê? No Super Nintendo, não era?
1: É, a Super Nintendo e Mega que Nintendo, tinha na geração. É. Isso Pode é
0: nostálgico também. É um nome, né? Se for fazer um jogo parecido com, com, com ele, né? tudo bem, não, não é tão difícil fazer. Mas fazer um jogo com esse nome, aí sim é, outro, é outros 500, né? Oi! Consegue me ver? Isso isso você
1: está vivo! Rodrigo, é o seguinte, velho, foi o Facioli que me indicou, assim, tipo, ele que me encantou. Foi pô, Mauro, fui lá na BGS e tal, que não sei o que, Mauro, se liga nesse jogo aqui. Como é que surgiu a ideia, na verdade, né?
0: Cara, a ideia surgiu em janeiro, na verdade, em dezembro de, de 2019, eu já tava pensando naquilo que eu ia fazer no ano de 2020, né? Porque no ano de 2019 eu tentei buscar um investidor para um outro projeto, que inclusive está na Steam, chama Shadows of Kepler. É, é um protótipo, é uma versão de demonstração. Tem lá mais ou menos 40, 50 minutos. É um jogo de terror e ficção científica. Eu, na época, tinha juntado eu, mais três amigos, três grandes profissionais, um programador, um diretor criativo e um outro artista. E a gente falou, poxa, vamos fazer um projeto desse. Então a história foi muito, assim... É foi muito empolgante e muito frustrante também, ao mesmo tempo que eu descobri que era muito mais difícil uh, você conseguir apoio para produzir e lançar um jogo. Isso me deixou numa ponte que ó, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro, ou eu desisto disso daqui, sei lá, vou investir em curso, vou investir em um material diferenciado, vou trabalhar em alguma agência, ou coisa e tal, ou eu me foco, fico 100% do meu tempo durante um ano, um ano e meio no máximo, focando só em um projeto para realmente lançar. Mas... E aí eu falei, se eu tenho essa chance, né, com as minhas economias, eu né, tenho o meu passado, onde já fiz trabalhos para publicidade, vendia muitos cursos em mídia, né, na época eu, era mídia, né, mídia DVD e tal, naquela época eu cheguei a vender bastante curso, né, depois começou a fazer a parte de streaming e tal, e eu falei, poxa, eu vou pegar, consigo me manter e vou ficar focado nisso. Foi aí que eu entrei no universo Parallel, comecei sozinho em janeiro de 2020, né? Que não foi um ano e meio, foi aí no final das contas, dois anos e dez meses, quase praticamente três anos aí de produção de Parallel.
2: Então, é, eu tenho uma história muito legal com, com esse jogo, porque o que que acontece? Eu fui para BGS, né, eu, eu morei por cinco anos no Mato Grosso do Sul, então... Eu voltei no final de 2020, a gente estava em pandemia ainda. Aí, 2021, eu estava no meu curso, estava estudando bastante. Aí, quando chegou 2022, eu falei: Ah, mano, eu vou ir para BGS. Nem que seja um ou dois dias, porque eu não ia desde quando ainda era aqui no Rio. Que foi em 2011, 2010, por aí. E eu queria muito ir, porque, pô, eu gosto muito de jogo, de videogame, e inclusive de jogo indie. Então, eu aproveitei o segundo dia, foi no segundo dia que eu fui, no primeiro assim, eu, eu curti mais um pouco, no segundo dia eu falei, eu quero, eu vi essa ideia do BRKZ2, ele falando que jogou todos os jogos da Avenida Índia, eu falei, ah mano, se der eu vou, eu, vou, eu quero jogar tudo, eu quero conhecer a história de cada, de cada é, jogo, de cada desenvolvedor, e pô, quando eu entrei lá, Pô, eu fiquei doido, porque tinha muito jogo bom em desenvolvimento pra jogar. Eu não sabia nem qual que eu testava primeiro. Só que eu dei um pouco de mole, né? Porque, como eu sou do Rio, eu via... e eu viajei só pra isso, eu... aí eu consegui em dois dias. E eu deixei pra fazer esse teste no último dia. Então, eu tava indo ali pela Avenida Índia, eu conseguia testar um jogo assim, 10, 15 minutos. Aí eu, só que... aí eu tava indo. Só que, se eu não me engano, o teu, o teu stand, eu acho que eu comecei numa ponta, o teu stand era da ponta do outro lado. Aí eu falei, tá bom, eu vou, vou lá e tal. Só que, pô, tipo, tava lotado. E na hora, tipo, você tipo, até tava dando entrevista. Eu falei, caraca, mano, os caras trouxeram o palhaço do jogo pro. pro... Eu não sabia nem que era você ainda na época. <risos> eu falei, claro, os cara, os caras trouxeram o palhaço, mano, O jogo, pô, sacada assim de mestre. Pô, irado demais. Só que, pô, só que nesse dia tava tão cheio a entrevista que eu falei, pô, eu não vou conseguir conversar com esse cara. Aí eu fiquei meio triste, não consegui jogar, foi o único jogo que eu não consegui jogar, só que eu falei, não, eu vou pesquisar sobre ele, eu vou na Steam, vou ver. Aí foi quando eu comecei a ver, aí ele saiu, não sei, se eu não me engano, ele saiu quando tava rolando a BGS, não lembro. E eu, Aí eu fui e comprei. Eu falei assim, cara, mano, que jogo maneiro, mano. Pô, os gráficos dele, pô, irado. A história, assim, tu entra em, em um mundo, assim, completamente diferente. É, no início, o palhaço meio que de um iludibria ali, né? Não, ele fala, pô, você é bonito, vem pra cá pro meu mundo. Aí você fica, pô, que isso, cara? Tem alguma coisa de errada nesse jogo. É. Ah, então, lá na BGS, nossa,
0: inclusive, foi uma experiência... É, é única, é. Né? Eu acho que eu trago muito uma coisa do meu pai, que é o, a palavra entusiasmo, né? Então eu sempre tentei fazer tudo com muito entusiasmo, sabe? Se eu vou para guerra, eu vou preparado para tudo, entendeu? Então eu acho que eu pensei nisso. Nossa. E na época, como eu tinha feito, ficado muito tempo no projeto, eu tinha que escolher um, algum evento para poder lançar o projeto, lançar o jogo, né? Para poder ganhar mais visibilidade. Coisa e tal, e aí no caso surgiu a oportunidade de estar tá indo na, na BGS por, pelo né, o público, né? Que é game, é né, a visibilidade que a gente tem. Né, pude ir lá tirar foto com o BRK Edu tudo, né? Que inclusive jogou também o, 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 o Parallel, eu Fiquei muito feliz. eu Acho que isso foi até o fato de eu estar tá indo na BGS, para ele, deve ter sido um dos motivos para ele ter jogado o jogo, né? Embora eu tenha presenteado ele lá com uma edição de desenvolvedor. Ele falou, poxa, eu vou estar lá da BGS também e tal. Aí a gente começou a conversar e deu certo. Foi muito legal, assim. Eu, ele me ajudou de coração e eu só tenho a agradecer. Inclusive, eu, recentemente eu fiz uma postagem e falei, olha, todos que me ajudaram não serão esquecidos. Porque um dia, quando eu puder, se eu estiver numa situação um pouco melhor, eu pretendo realmente retribuir de alguma maneira. Sempre faço a, a, a colocação de que eu estou aqui Perfeito. também para servir a... a as pessoas ajudar aí. O pessoal que quer fazer podcast, quer fazer entrevista comigo. Eu realmente fico muito feliz em poder participar e ajudar de qualquer maneira. Minha intenção é sempre motivar a galera, inclusive estando de palhaço lá, eu, eu pensei, né? Antes de tudo aqui, falei, cara, a galera vai achar sensacional essa ideia, né? E vai ser cansativo? Vai. É realmente só vai, você só percebe o quanto é cansativo lá na hora, entendeu? Então, o fato de você ter que colocar roupa, fazer maquiagem. Às vezes faz a interpretação, né? Porque, pô, vinha a criancinha pequenininha tirar foto, você tem que abaixar. Só o fato de você abaixar e levantar já é um puto esforço, tá com aquela roupa toda pesada. Mas você tem que fazer algo, eu, eu penso assim, né? Se você quer dar o seu máximo, eu acho que é legal você pensar em fazer algo diferente. Eu queria até trazer essa ideia um pouco pras, pras publishers, porque tem o, aquele lance tradicional. Ó, oh, o Beabá é esse daqui pra ganhar dinheiro é assim, assim, essa assim. Cara, mas eu não, não tô falando de dinheiro, eu tô falando de essência. Foi aí que eu quis fazer algo do meu jeito, eu mesmo montei o stand lá, chegava cedo, ia dormir tarde, mas não tem problema, eu ficava lá direto até montar tudo do jeito que eu queria, porque minha formação é design, então eu sempre carreguei muito essa coisa de querer construir coisas. É, tanto material gráfico é, de, de computador e tudo e tal... Quanto produto, né? Design de produto, fabricar um móvel, eu sempre tive muita, muita vontade de fazer as coisas, né? Então, desde muito tempo, quando eu tava fazendo o projeto, eu já planejava todo o stand, como que eu ia colar as placas, mas qual material, se ia ter luz, se eu ia ter que comprar isso, comprar aquilo. E, basicamente, tipo, eu estabilizei minha vida e falei, ó, oh, todo o dinheiro que eu tiver agora vai ser em prol do jogo, porque isso Por vai, mar vai marcar esse estágio na minha vida. E eu vou guardar isso para sempre. Então, para mim, assim... Recebi outros comentários depois de jogadores lá na Steam que aquilo lá vale muito mais qualquer dinheiro, entendeu? Então, é impressionante, assim. Eu fico muito feliz, realmente, quando eu, eu atinjo o jogador e eu levo o entretenimento. Porque é puro, entretenimento puro, né? Não é... Pô, qual que é o objetivo do Parallel? O objetivo do Parallel é levar um jogo que cause um entretenimento. Nem todo mundo vai gostar, porque, às vezes, a molecada gosta de jogo de ação e tal. Mas quem se identifica eu pensei, quem se identificar vai, vai amar esse jogo. Porque eu fiz assim, eu joguei ele milhões de vezes e cada vez que eu jogava, eu anotava e corrigia erro, só que acabava me tendo outras ideias e me surpreendia, tudo e tal. Tanto que uma hora na, pro, na produção eu falei, cara, eu preciso parar agora, porque senão eu vou ficar a vida inteira produzindo, produzindo esse jogo e não vou terminar. E eu nunca tive essa mentalidade de postergar. Eu odeio, eu detesto postergar as coisas. Se eu, coloco, se eu traço um objetivo e coloco lá, final do ano, esse jogo tem que estar pronto, tem que estar... Enfim, não importa. Perfeito, você, perfeito. Você estuda, né? Você vai, vamos supor, você está estudando, fazendo uma faculdade, um curso, aí vai com calma, porque você não sabe quanto tempo leva... Ah, eu não sei quanto tempo leva para desenvolver um personagem. Então, aí quando você vai aprendendo, você vai melhorando e sendo cada vez mais rápido. Então, é muito interessante, é muito legal eu pegar alguns projetos meus antigos, por exemplo, e ver o quanto eu evoluí em qualidade e principalmente, assim, muito principalmente em velocidade. Tem objetos, personagens, que às vezes eu faço em um dia, entendeu? Eu faço aquilo em uhum. um dia. Uh, se é algo muito importante, lógico, eu fico mais tempo ali, né? Por exemplo, o palhaço, ele fala bem na frente da tela quando o jogo começa, né? Então ele chega, tem o detalhe da, da, da boca, dos dentes, do olhar. Então eu tenho que fazer todas as expressões faciais. Aí realmente, leva... um. Leva um tempo. Por quê? Porque eu vou usar isso em close, numa câmera de perto, né? Então, eu preciso dar essa atenção. Agora, quando é um personagem que vai compor um cenário, alguma coisa assim, aí é mais rápido, sabe? Então, a gente tem muito esse... Né? A gente que trabalha com, com design, a gente tem que saber muito, lidar muito com a otimização de tempo, né? Então, por isso que às vezes a gente vê também outros projetos que ficam aí 5, 10 anos e não são lançados, né? E <risos> eu não gosto disso, eu não... não... Não me vejo fazendo um projeto de 5, 10 anos. Eu acho que 5 anos seria o limite do limite para você lançar um jogo de qualidade, desde que você tenha uma equipe ali de qualidade, porque eu vejo por mim mesmo, né? O quanto de coisa eu consegui fazer do Parallel em 2 anos e 10 meses. Né? Agora, se você tem... Perfeito. Um vamos supor, você tem uma equipe que esteja engajada, nossa, aí o negócio voa, aí realmente o ele seria lançado em, sei lá, um ano.
1: Não, e esse, e, e esse ponto que você trouxe, Rodrigo, que é a questão de tempo, de desenvolvimento, ou seja, o, que, o tempo de quando você inicia o projeto até de fato o lançamento, é, Lógico, eu vou trazer talvez é, as publishers aí que, que... né, o Rockstar e tal, não sei o quê, mas você chega num nível, quando... Você tem um time ali que você tem o hype ali, que você está empolgado, que você quer que saia logo. Que... Eu sei que existe todo um. É, é, é muito complexo, né? Tipo, a galera acha que a gente, da noite para o dia, a, a, as coisas estão prontas. Mas eu acho que dependendo do timing ali, você tem. É uma, é uma linha muito tênue ali de talvez perder um pouco o hype, ou na verdade aumentar ainda mais o hype, aumentar ainda mais a expectativa e ter um certo. sei lá. Pode correr o risco de ser bom pra caramba ou, ou frustrar, né? Eu acho que a indústria atualmente né, vem passando por alguns, algumas coisas nesse sentido, né? Acho que o próprio jogo do Gollum, que saiu recentemente, que a galera tava esperando e aí saiu meio, meio estranho, enfim, o próprio Cyberpunk também que teve todo um hype, ele, enfim, é um dos meus games que eu, tá no meu coração, assim, até por conta de de, de, do, da ambientação, que eu gosto muito dessa ambientação, mas eu acho que esse ponto que você trouxe eu acho que é super importante, né? De, eu acho que é de achar o equilíbrio, né? Eu acho que é o equilíbrio. É, e o timing certo ali, enfim, eu acho que o que você trouxe de. Eu foco no, no, nos prazos, eu foco no, no timing e tal. Acho que esse, esse é um ponto super importante. E eu acho que, até para casar um pouco com essa tua, com essa parte ali, é, quais foram as dificuldades que você teve, assim, que você se deparou? Teve dificuldade, assim? Quando eu né?
0: trabalhar com, por exemplo, personagem, animação, né? Os próprios projetos que eu fui fazendo ao longo da, da minha vida, eles foram sempre, cada um deles, me ensinando uma coisa. Então, eu sempre falo para o pessoal, às vezes você está participando de algum projeto sem nenhum retorno financeiro, você estava tá participando ali uh, para ajudar mesmo, né? Inclusive, eu fiz uma participação um projeto com o pessoal da Helm Systems, lá de, de Miami, que é uma, uma, uma empresa lá que estava fazendo o um projeto Soul Keeper, e eu acabei fazendo alguns personagens para eles, né? O cara me colocou, Sim. vamos supor, numa posição de diretor de arte, e eu falei, não, beleza, pode deixar, eu vou fazer aqui, porque a, a minha alegria era estar tá ali fazendo parte daquela equipe, entendeu? E estar tá aprendendo também como é que funciona, como é que é falar com o um animador, o que, que ele faz, é, qual que é a parte do level design. Então eu juntei eles do, do jeito que eu pude na época, né? Fiquei mais ou menos um ano e pouco. Depois eu acabei saindo, porque eu acho que eu já tinha feito tudo que eu podia, né? E eles não tinham conseguido. Depois, acho que depois de um, alguns anos, eles até conseguiram um, um apoio do, do Epic Mega grants Mas, enfim, é vida que segue, porque a gente aprende muito. E aí, eu a cada projeto que eu ia fazendo, por exemplo, no Shadows of Kepler, eu tinha muito do medo da, da animação. Poxa vida, será que eu vou precisar de um Motion Capture? para fazer captura de movimento, será que eu vou precisar de uma biblioteca de animação? E aí você vai baixando, biblioteca de animação, é isso, porque eu preciso ter animação e tal. E eu acabei descobrindo que muita coisa vem da raiz mesmo. É mais fácil hoje eu fazer coisas na unha, tipo, ah, Rodrigo, precisa fazer um personagem aqui, ele, ele vai cair, depois ele tem que virar, pra, virar de costas e ficar cansado. É mais, é mais fácil eu fazer isso agora, eu termino daqui a pouco, <risos> à noite, aqui, na madrugada, eu termino, acabou. Do que eu ficar procurando uma biblioteca pra ver se eu acho, ou de repente, não, vamos lá no estúdio que a gente vai fazer um, um motion capture pra uma cena tão rápida e tão simples, sabe? Quando o animador é bom, não, que, não dizendo que eu sou bom, eu tô sempre melhorando, garanto pra ah. você que hoje eu sou muito melhor do que ontem, assim, pode falar, mas um animador bom faz muita coisa, sabe? Então, eu, eu prefiro deixar essa parte de Motion Capture para as grandes empresas, para quem realmente tem dinheiro, tem equipe, tem grana sobrando, né? Você pega aí, o, vamos supor, vai uma Epic Games da vida aí, o quanto não, os caras não ganham de dinheiro com, com o Fortnite, por exemplo. Os caras podem ter tudo, eles podem ter um estádio inteiro de Motion Capture. Então, você Perfeito. não tem isso. Então, se, se Deus te dá um limão, você tem que fazer uma boa limonada, entendeu? Então, você tem que se virar e aí eu aprendi isso, eu aprendi a ser, vamos supor, cada vez mais autodidata, né? Você vai lá, se, você, se eu não sei, eu vou estudar, se mesmo estudando eu não descobrir, eu vou perguntar, e aí você vai pegando seus contatos, os contatos que você já fez, pergunta para o pessoal, vai resolvendo isso, resolvendo aquilo. Tem algumas coisas que não dá para resolver no, no projeto, né? Uh, a parte do loading era uma parte que estava me deixando um pouco preocupado no, no, no Parallel, porque apesar de eu ter um SSD aqui na minha máquina de, de 10 anos de, de vida, praticamente, é, eu percebi que a, até SSDs mais recentes, aqueles mais baratinhos, eles não conseguiam fazer na mesma velocidade o load do que o meu. Né? Eu, eu já imaginava dentro da minha cabeça, ah, a galera tem um SSD bem mais rápido hoje em dia. Os caras vão abrir o jogo, fazer o load do jogo muito rápido, né? porque o jogo só tem um, um load. Eu fiz essa opção né, de, de fazer o jogo inteiro ali naquele cenário e fazer um único load. E aí, mas enfim, acabou que não, o pessoal não reclamou tanto assim, eu deixei tudo certinho lá, uh, descrito, de né? Ó, oh, o jogo leva um tempinho pra, pra carregar o load e tal. Então, então é isso. A parte de dificuldade mesmo do jogo, eu acho que foi parte de eu fazer coisas que eu ainda não tinha feito. Por exemplo, dublagem. Então, foram 800 áudios em português que eu traduzi para inglês e espanhol e fiz a dublagem também nesses três idiomas pra... Que o jogo tivesse mais visibilidade pelo mundo, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que quer ajudar né, o projeto, ah, eu faço a dublagem e tal, mas quando você tá numa produção, as coisas acontecem de uma forma tão rápida que, por, por exemplo, ah, pô, eu terminei a fase da cobra lá, pô, preciso da voz da cobra. Ou, então, eu vou fazer a parte da animação, às vezes é um domingo, o cara tá, um, sei lá, com a família e tal, e eu não me sinto à vontade realmente em cobrar das pessoas, porque já aconteceu isso e hoje eu não aceito mais cobrar as pessoas se eu não estiver dando algo em troca uma parte financeira, porque não tem muita responsabilidade sabe, um, coisa que eu realmente eu vou com muita muita força de vontade e a parte de otimização em termos técnicos do jogo, foi a parte que eu tive mais dificuldade em determinado momento, que eu cheguei lá e eu falei, cara, meu jogo está rodando a 20 fps já eu não sei o que aconteceu, aí eu comecei a estudar muito, porque do nada ele começou a fazer 20 FPS, estava fazendo 40, 45 Nossa. e aí eu fui ver que tinha muitas coisas ali ligadas no projeto que não precisam estar ligadas coisas que, a gente vai descobrindo que só com o tempo a gente pega essas manhas né, não é algo que, que é fácil de estudar, eu fui pra internet fui ver isso, o beabá qualquer um vai fazer, ah vou, te, vou otimizar a textura, vou otimizar. mas tem uns segredinhos lá que, que, que dá para fazer um ganho muito, muito grande de FPS. Aí eu voltei com o jogo a rodar 45, 50 FPS aqui na minha máquina. Eu falei, ah, então tá bom, vai, vai, vai dar jogo, né? Hoje tem as novas placas de vídeo. Eu até gosto que tá chegando essas placas de vídeo, porque elas são bem melhores que a placa que eu uso aqui, que é uma 1080 Ti, né? Uh, o pessoal tá metendo pau aí na, na 4060 Ti, né? Por causa do, dos desempenhos e tal. Só que eu coloquei lá 1080 Ti versus 4060 Ti. A 4060 Ti é, chega a ter o dobro de performance da minha. né? Fora que você vai poder com ela ligar o DLSS, que não tem. Não, acabei não aplicando no Paralelo, porque eu não tinha essa tecnologia aqui no, no, na minha máquina. Mas é algo que vai dobrar ainda mais o FPS. Então, cara. Ó, futuramente vocês podem ter certeza, 2025, 2026 vai chegar jogo insano no mercado. E a galera só tá esperando, eu não falo, quer dizer, eu não falo, eu tô falando isso aqui pra vocês, porque se eu fosse o desenvolvedor de um jogo grande como Starfield hoje, eu não lançaria esse jogo esse ano mais de jeito nenhum. Eu ia esperar essa galera adquirir essas novas placas, por isso que a indústria tá mudando rápido, porque teve a RTX 2080, depois a RTX 3000, RTX... Para o cara ter essa noção de, cara, eu tô, tô com as placas muito velhas, eu preciso me modernizar, porque uhum. agora, sabe? E aí, a hora que a galera, vamos supor, eles têm lá as estatísticas dele, até o Steam mostra isso, né? A hora que a galera já tiver com essas placas aí, os jogos que vão sair vão ser completamente insanos, vocês podem ter certeza.
1: E eu me lasquei que eu só fico nos consoles, velho. Tenho que investir <risos> num PC, não tem jeito, velho. 2000...
0: Acho que foi em 2001, 2002, que eu me desfiz lá do PlayStation e foquei só no computador. Que eu já tava na, na faculdade, já comecei a fazer os meus projetos, e eu precisava de um computador, né? Quando você tava criando material gráfico, tudo, você precisa do computador. Então, uhum. quando, jogar, eu comecei a jogar os jogos em PC, e, pô, adorei lá na época, Counter-Strike, vários outros jogos, World of Warcraft, e, uh, cara, sei lá, Age of Empires, eu já jogava, gostava pra caramba. Então, sempre quando saiu um console, não, ah, saiu o Playstation 2, quanto custa? Sei lá, vamos chutar aqui, ah, custa 2 mil. Pô, mas 2000 é o preço daquela da melhor placa do mundo. Eu vou pegar a melhor placa do mundo ou o PlayStation? Não, a melhor placa do mundo. Eu ia lá e investia tudo no PC. Sempre que saía um console era o momento de eu trocar pela melhor placa de vídeo que Perfeito. tinha. Perfeito. E aí eu conseguia Perfeito. pegar e jogar os jogos numa condição bem melhor e trabalhar com isso. Então uma coisa levou a outra, né? Então. É, se você pode ter os dois, ou, né, todos os consoles, todos os PCs, aí vai tudo bem, né? Mas é como no caso ali eu tinha que fazer uma escolha, né?
1: Perfeito. Eu não, acabei escolhendo não eu cara. acho que é, e é muito isso, né? É, é, acho que a gente está numa numa época muito polarizada de que assim ou você é sonista ou você é caixista ou você, cara, não, eu acho que é isso. Se você tem a oportunidade de ter as coisas ou se você quiser fazer uma escolha, tá tudo bem. Eu acho que não tem problema. Não é que você não é melhor nem pior, né? Se você tem um console ou outro. Eu confesso que eu, 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 eu prefiro os consoles, mas eu te ouvindo, cara, eu investi errado mesmo na vida, mas enfim. <risos> é, mas eu, eu sempre tive os consoles porque eu confesso que talvez as minhas experiências com o PC não foram tão boas. Aquele negócio de crachar, às vezes, ou você instala o jogo, aí não dá certo, você tem que instalar de novo. Enfim, eu é. tinha algumas experiências ali. E para mim, console era muito assim, cara, eu tenho o console, Prático. eu vou lá, compro o joguinho, coloco o CD. E tá pronto para jogar. Ou instalo, né? Que agora é muito, muito mais de baixar. Mas é isso. Mas, de fato, eu acho que é, é, esse, é esse é um ponto importante. Assim.
0: Oi! Consegue me ver? Isso, isso, você está vivo!
2: Assim, na verdade, é que você vestiu mesmo a camisa do jogo. O pessoal não consegue Literalmente. ver. Literalmente. É, igual você tá vestindo agora. Eu vesti. O pessoal não... Então, porque você pega, assim, um jogo indie hoje em dia, que os desenvolvedores, eles ficam anos para poder desenvolver, eles, às vezes, nem lança, nem consegue lançar o jogo, então, pô, você entrou de cara no projeto, assim, se o pessoal entrar no, no seu YouTube, vai ver que, pô, a dublagem foi, foi você... E você consegue fazer várias vozes. Pô, eu acho aquilo, pô, muito maneiro, mano. Tu consegue fazer a voz do cara, às vezes do bicho. Aí tu fica, caraca, mano. É tudo ele que faz mesmo. Porque, tipo, você foi o único desenvolvedor do jogo, é. do Paralel. Então, assim, você, você quer contar um pouco, assim, dessa história pra gente do jogo? Não precisa se aprofundar muito, até pra poder é, o pessoal ficar. É, querer, é. É, querer ir na Steam, querer poder. Conhecer o jogo melhor... A
0: gente começa ali no jogo, eu pensei... Poxa, era para o jogo ser só um walking simulator. <risos> Na verdade era um walking simulator <risos> com uma, uma narração e tal. Eu falei, cara, acho que não precisa ser tanto um walking simulator. Pode ter alguns puzzles no meio. Então o projeto era para durar um ano, um ano e meio. E aí eu comecei a fazer os canais no YouTube, coisa e tal. E a galera começou a participar muito e perguntar... Pô, não vai ter poder? Não vai ter tiro? Não vai ter tiro? E eu sabia que eu tinha condição técnica e de pô, estudar e ir para cima para fazer algo nesse sentido. Então eu comecei a implementar isso e o que era para ser um ano e meio acabou virando dois anos e dez meses. né Acabou estendendo um pouquinho porque eu Nossa. fiz toda a preparação lá da BGS, né, os projetos e tudo. Mandei fazer a roupa, é, acabou que, que, que levou um pouquinho mais de tempo, mas porque a galera começou... A pedir para eu melhorar, né? E aí, quando eu colocava um vídeo, tinha um personagem que colocava as mãos na frente, ele ficava assim. Para mim tava bom. Mas aí você recebe comentários, pô, o cara parece estar tá segurando uma caixa de pizza, sabe? Tipo, e aquilo eu falo, poxa, será que eu será que é muito difícil eu fazer isso aqui? Não, eu fui lá, às vezes demora um pouquinho, né? Mas aí o personagem já andava e fazia assim com a mão na tela. Então são melhorias baseadas naquilo que a comunidade dizia. E, cara, isso Nossa. é fantástico, evolui muito o projeto mesmo Perfeito. assim sabe então a par... graças a Deus a parte visual a parte artística é uma das que eu mais me senti confortável em fazer porque eu acho que eu venho da arte venho do design então eu tive uma facilidade entre aspas digamos assim nessa parte de colocar pô, uma névoa, um sol a cor do céu porque tem que ter uma sensibilidade para fazer essas coisas que eu já percebi que só vem com o tempo quando eu estava na faculdade pô vou fazer um céu bota um azul lá qualquer não, se eu, uhum. se eu coloco um azul qualquer, eu já falo, pra cara, isso tá horrível. Aí você vai lá e começa a brincar com os tons, com os filtros, com a pegada da, de, de, de névoa, de profundidade, de composição. E, cara, isso é uma coisa que é muito escasso, assim. Às vezes eu vejo alguns jogos, é, bons jogos e tal, mas eu falo, cara, hum, a arte ali tá zoado, tá zoado, E assim não adianta. Às vezes é a galera nova, né, que tá vindo. Eu acho que tem... A gente tá vivendo, agora vou gerar um assunto até um pouquinho polêmico, eu acho que a nossa geração, a nossa não, a geração que está surgindo agora, está é... se tornando uma geração cada vez mais preguiçosa, né? Inclusive pelo fato de a gente estar tá recebendo aí a inteligência artificial, o cara não quer, não vai Sim. querer aprender a desenhar, ele vai querer aprender a chegar e mexer. ó oh, faça um, pro, um boneco com chapéu. Cara, não tem nada de errado nisso, mas se você sabe a raiz do negócio você não fica preso à ferramenta, você não fica preso a dispositivo, Perfeito. né? Quando eu queria animar, eu não precisava ter o programa... Cara, eu vou animar de qualquer jeito, entendeu? Porque eu sei o Perfeito. básico da animação, eu sei como é, funciona uma animação. Que para você fazer uma animação, você tem que criar as poses chaves. E a animação é feita à base de pose. Se você não sabe fazer uma pose, você não sabe animar. Então, é, são coisas que, assim, é, são independentes de software independentes de tecnologias são coisas que você vai lá e vai fazer eu, eu dou um caso clássico por exemplo, o Alex Oliver que é um excelente uh, modelador é, foi trabalhar trabalhou lá para fora se não me engano acho que ele até fez alguns trabalhos para Blizzard mas assim ele era um, um modelador tradicional de argila sabe, o cara fazia os, os bonecão muito louco lá na argila quando ele foi pro computador, destraçalhou no computador. Por quê? Porque ele sabe a essência, ele sabe a base. Perfeito. E a molecada hoje não quer saber a base. A molecada quer pegar ali, não, não, mas esse aqui faz sozinho. Legal. Quando você receber um desafio, você chora.
1: Cara, é perfeito, Rodrigo. E eu acho que eu, eu acrescento ali na tua fala, é, que eu acho que além da palavra preguiçosa, eu acho que tem o imediatismo também, né? Que as pessoas querem tudo Pra ontem, assim, então assim, ah, eu quero já arte pronta, eu quero já, sei lá, o produto pronto, e é, é aquilo, se quer algo rápido, muitas vezes não vem com a qualidade, às vezes, né?
0: Eu vejo, do mesmo modo que eu vejo bons jogos surgindo, mas que é de uma uhum. galera mais experiente, que tem mais conhecimento, mas eu também vejo de um outro lado um monte de porcaria que vai surgir, mais um Perfeito. monte...
2: E, Perfeito. cara,
0: eu não quero estar no meio dessa porcaria entendeu? Eu não quero. Perfeito. Não quero. Eu prefiro, às vezes, estudar mais, me esforçar mais, brecar, colocar o pé no freio e falar, cara, o que eu preciso fazer para melhorar isso daqui e tal, do que chegar aí com aquela ansiedade que o jovem, até mesmo o jovem tem. Eu também tive isso na, quando eu era mais novo. Perfeito. Não vou criticar também, porque eu também já fui assim. Pô, eu vou fazer um novo jogo aqui que vai ser parecido com Left 4 Dead e tal, e eu fui lá e fiz toda a história, comecei a fazer o um modelo, comecei a fazer arma, ela já tirava tudo, mas depois eu cheguei e falei, cara, e agora a programação, como é que eu faço? É inexperiência, é, né? Você fala, é, porra, e eu já queria lançar, sabe, um negócio muito louco, e aí é. eu acho que sempre vai ter os dois lados da, da história, né? Então você tem que perfeito. equilibrar a balança, se adequar, né, nessa, no, nessa nova mecânica da coisa, e não perder, assim, a essência de você estar estudando sempre. A parte de dublagem, no Shadows of Kepler, é, eu pude trabalhar com, com o Vidoto E ele fazia todas as dublagens do jogo É porque ele tem ele gosta de fazer as vozes e tal E eu até brincava com ele Ô oh, Vidoto, se fizer essa voz? Eu sempre estava no, no carro, gravava ali no WhatsApp mesmo e Ele falou, não, essa voz aí, é, não, pô, melhorou e tal e eu comecei a brincar com isso Porque eu falei, pô, será que eu consigo fazer? Aí eu comecei a brincar e testar Não ficava tão bom Inclusive ficava doendo a minha voz, cara ah, e aí, cara. depois de um tempo, eu comecei a fazer tanto isso, tanto, que começou a ficar cada vez mais característico. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui. Olá, pequena alma. Muito bom ver você por aqui. Então, tipo assim, eu já fiz tanto isso porque, né? Inclusive, pequena Muito alma, bom, porque no cara. jogo lá você é uma alminha, né? Aí tem outras vozes, né? Atenção! Você está por aqui! Quer dizer, eu comecei a brincar né, com, a, com esse tipo de vozes, fazer as minhas modificações aí nos no, no softwares, e eu vi que dava jogo, porque eu falei assim, se eu for fazer, pagar alguém para fazer a dublagem, sei lá, vamos supor, no final deu 800 áudios, se eu for pagar alguém, eu vou ficar pobre, porque vai ter muito dinheiro. Não tem Perfeito. como, não faz, não faz nenhum menor sentido. E, inclusive, eu pensei até nessa, nessa hipótese, mas eram muitos áudios. Então, se você tem vontade de fazer áudio você é indie e quer fazer o seu jogo para diversos países, faz poucos áudios importantes, mas não extrapola, igual eu extrapolei. Mas eu queria fazer um jogo que tivesse bastante áudios mesmo. Pensei assim, se ficar 70% bom, pode não ficar 100% excelente. Mas se eu ficar com 70% bom, a galera vai, vai, vai jogar o jogo, vai curtir. Eu percebi que a primeira vez que eu, que eu escutava me incomodava um pouco, mas depois quando eu fui jogando o jogo, eu já não prestava mais atenção na, naquela voz, sabe? Uma coisa que para mim já era mais natural. Eu falei, cara, eu acho que para joga, os jogadores vai ser a mesma coisa. Às vezes o cara vai escutar uma voz, oh, meio estranha essa voz, mas depois ele vai escutar outra vez, três, quatro, porque existe muito o lance da, de, do, das pessoas acostumarem com o tipo de dublagem. Por exemplo, você vai colocar um personagem okay. que é, sei lá, um cara meio casca grossa, igual o Wolverine, por exemplo que tem aquela voz lá e tal a galera tá acostumada com aquela voz se você mudar, o pessoal vai achar estranho mas vai achar estranho num primeiro momento porque se o conteúdo é bom e o cara continuar assistindo o filme e tal depois ele Perfeito. vai já nem lembrar que aquela voz é, não era para ser uma voz parecida com a do Wolverine sabe? a pessoa vai se acostumar com aquilo então acho que tem essa, essa jogada aí também na parte de dublagem
1: minha dúvida, tem previsão de console também ou na não? Na
0: verdade, a, a parte do console, vamos dizer, eu tenho ali algumas metas, digamos, na Steam, né? Eu tive muito convite de lançar ah, o legal. jogo em outras plataformas, né? Ah, pô, por exemplo, eu posso lançar o jogo ali na, na plataforma nuvem, tem o Green Gaming também. A galera Boa. costuma usar outras lojas, certo? Boa. Só que a Steam, vamos, vamos dizer o seguinte, ela é o principal centro de... de, de, de de jogador, né, que são 22 milhões né, se, se o meu jogo não consegue vender uh, bem numa plataforma de 22 milhões, tudo bem, eu posso até vender de na bem. outra só que eu, eu pego como referência a Steam e aí eu tenho que traçar ali alguns objetivos e algumas metas que eu preciso alcançar aquilo na Steam uh, senão para mim não faz sentido eu começar, pô, porque depois eu tenho que fazer toda a configuração numa outra loja e a parte de desconto não pode fazer quando na Steam pode e tal, eu sei, eu entendo até às vezes quando você tem uma equipe maior, que tem gente que departamento só vai fazer isso e tal, mas como sou eu sempre fazendo tudo, eu falei, não, eu preciso ter o um sucesso na Steam, eu quero que a galera se concentre Perfeito. lá, que apoie lá, que deixe suas mensagens quando joga o jogo, pô, gostei. Se o cara poder escrever lá que ele gostou, pra mim é fantástico, porque isso me dá mais credibilidade, que é uma coisa que eu acho que com o Parallel pode ser algo que está... que está... que vá fazer mais uh, efeito no futuro. Por exemplo, quem que é o criador desse cara? Cara, é o cara que fez o Paralyn, então já tem uma credibilidade, digamos assim. Diferente de, pô, eu tô aparecendo, ninguém me conhece, ninguém me sabe, ninguém sabe de mim e tal. Então, às vezes, pode ser que, que seja um pouquinho mais difícil, né? Oi! Consegue me ver? Isso, isso, você está vivo!
1: E, e você trouxe uma coisa que eu achei muito legal, foi da dublagem. Cara, tava 70%, eu falei, não, mas tá legal, né? Só que cara, você falou isso, eu lembrei da minha terapeuta, sem sacanagem, Porque a minha terapeuta ela fala muito que, assim, eu buscava 100% e 20%, e eu me frustrava, né? Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício, você vai começar a entregar agora 90% do teu trabalho. Porque os teus 90%, na verdade, na tua opinião, às vezes é 100% a pessoa que tá consumindo, a pessoa uhum. que é, 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 teve contato né, com o seu trabalho. Então eu acho que, de novo, se a gente for buscar sempre a perfeição, não existe a perfeição, não, não existe, na verdade, não. né? Então, acho que é, é importante a gente também ter esse equilíbrio ali, tipo assim,
0: cara, não, tá legal, tá bacana, né? É a sensibilidade, eu acredito que a palavra é, isso. é melhor, é você ter a Perfeito. sensibilidade ou a percepção, eu sempre falo muito da palavra percepção, né? Quando a gente tá fazendo Perfeito. alguma coisa e tal, tá suficiente, tá legal, cara, vamos, vamos ir pra frente, porque eu acho que isso daqui tá bacana. E lógico, cada fase da nossa vida a gente vai ter um grau de, exig de, de exigência. Isso eu acho fantástico. Isso pra mim é algo claro como é cristalino. Por exemplo, quando eu tava lá na, 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 no início lá dos estudos, eu comecei a dar aula e tal, eu tava fazendo um personagem, cara, olha que eu já queria mostrar para todo mundo. Cara, olha o personagem que eu fiz e tal, e não sei o quê. Aí Perfeito. sempre vinha um crítico assim, e aí eu ficava, pô, mas que o cara tá criticando? Pô, tem que, né? E tal, a gente fica chateado com crítica, mas eu comecei a lidar bem com isso. E aí, o grau de exigência que eu tenho hoje, se eu for fazer alguma coisa, é muito maior. Tipo, a hora que ele estiver bom, eu falo, não, 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 não vou mostrar ainda não. Vou melhorar isso, vou melhorar aquilo e tal. E aí, as coisas acabam levando mais tempo, né? Tem muitos jogos aí que, tá, que estão travados aí no desenvolvimento. Eu não diria travados, mas que, que o pessoal está segurando até mesmo pela tecnologia. E porque eu acho que eles vão, vão, vão dar um carinho especial. Eu não acho que, por exemplo, Starfield vai sair todo bugado e estragado. Eu não, não consigo perfeito. ver. perfeito Porque não acho, não. é a bola da vez dos caras. Se Starfield acabar, acabou. <risos> Entra em ruína. Então eu acho que eles vão dar esse carinho especial. né Por exemplo, tem até se não me engano, o jogo do, do Avatar não saiu da Ubisoft. Né? Ainda, não. Ainda, Ainda não. Não, não. Eu acho que é um outro projeto que tem tudo para vir, para arrebentar, eu não sei, eu, eu tô sentindo isso, porque é a Ubisoft e é, sempre tem ali os jogos, os grandes jogos, os caras têm uma equipe muito grande, e eu, eu não acho que eles vão, vão queimar cartucho né, nesses, nesses títulos, e são títulos que vão vir com a nova tecnologia, vão vir ali com, 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 usando os recursos mais avançados, e pelo que eu já vi, cara, é, o cinema e o game tá lado a lado, pra, pra, praticamente, não, não vai mais ter tanta diferença, porque eles já estão vendendo essa ideia nos próprios trailers. Recentemente eu vi alguns trailers de alguns lançamentos, e eu vi que a galera tá, pô, é um, é um time de cineasta pra fazer um trailer de um jogo. É, não é mais um, sei lá, um game designer que vai fazer ali o trailer. Não, a galera tá vindo bem forte pra dar essa que, dessa fase, pô, mas eu tô assistindo um filme ou mas eu tô vendo um jogo. É igual aquele outro lado que ele filmou lá na, nas ruínas, que o pessoal se confundiu que era real mas não
2: era real e tá errado é
0: então e aí eu, eu, eles cumpriram muito bem essa missão eu, 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 eu hoje eu vejo a a indústria de, 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 de Hype eu acho que eu acredito que tem uma indústria de Hype hoje em dia não é mais a indústria do lançamento o lançamento é uma coisa é. mas antes do lançamento você precisa ter o Hype se não tem o Hype não tem lançamento então é eu vejo isso tá todo mundo fazendo isso e partindo para esse para esse lance aí né tem aquele jogo lá do macaco, né? Hum, o...
1: Da história do jogo do Do e perfeito. Pô, eles
0: fizeram, deram um hype monstruoso. Só que tem aquela, aquela janela, né? Pô, até quando esse hype vai durar? Aí os caras começaram já a jogar alguma outra coisa para continuar a manter aquecido aquilo lá, ó. A gente isso, não parou, isso. vai lançar ainda e tal. Porque se demora muito tempo também, a galera sai massacrando, né? Até okay. o para meu, tem tantas experiências, por exemplo, o Parallel... Ah, esse jogo não vai lançar nunca. Meu, o jogo já tinha sido lançado. É, a Minha resposta foi clássica pro cara. <risos> eu falei, é, pelo visto você tá acompanhando muito bem o projeto, inclusive já foi lançado, já tá na Steam, o link tá aqui, pode se divertir. Aí, Sim, então, você. às vezes aparece uma galera assim que... Por exemplo, no Shadows of Cap, eu aprendi a importância da dublagem, né? Aí você fala assim, porra, a Nintendo não faz dublagem no Zelda pô, vai lá e compra o meu jogo, então, me ajuda. Ao invés de ajudar a Nintendo pagando, <risos> sei lá, 500 reais no jogo deles, pô, ajuda o Paraná, que é um jogo brasileiro que fez a dublagem todinha em português, inglês e espanhol. Então, assim, é, é uma consciência que eu acho que, que pode ser que a galera tenha. Alguns realmente apoiam e ajudam, né? Fico muito feliz com isso. Mas a discrepância entre números de vendas de títulos de empresas já conhecidos para índices, é algo absurdamente... É, é muito difícil você bater de frente hoje com, com uma empresa consolidada. Né? Vamos supor, ah, eu entro aqui na Publisher ABC, os caras têm lá 20 títulos, 25 títulos. É muito difícil bater de frente com eles. não Eu diria que é praticamente impossível, mas é, uma pessoa já me explicou que às vezes o diferencial deles às vezes, nem é tanto a, a parte de, de, de recurso financeiro para fazer o marketing. Mas é, os conjuntos, olha, vamos fazer um bundle, vamos lançar esse jogo junto com esse para você pagar por um preço me menor. E o cara, pô, eu vou levar esse e esse, esse, ah, esse aqui eu não gosto muito, mas pô, pra, por esse valor já vale para levar esses outros dois. Então os caras criam pacotes, ele já tem um know-how, ele falou que os, os próprios contatos deles são muito importantes. E eu pensei nessa parte de contato também, eu falei, poxa, eu posso estar sozinho aqui. Mas, com certeza, hoje, se eu quiser mandar uma mensagem para o BRKS Edu, eu falo, BRKS Edu, eu tem um negocinho aqui, assim, assim, assado. O cara vai me responder. Por quê? Porque foi um contato que eu criei, eu lutei, eu batalhei para poder ter. Então, eu tenho ali os meus contatos, assim vamos dizer, nas, nas mídias sociais, que se eu precisar de algum help, alguma coisa, eu sei que eu vou poder contar. mesma coisa com as publishers. Né? As publishers já, já têm todo aquele, aquele aparato né, de, de marketing, é, tudo que nós como desenvolvedores independentes, nós temos que criar o nosso know-how, né? o como faz e aí perfeito. cada um vai ter lógico uma experiência porque são vários tipos de jogos né no caso do parallel você vê que ele tem o gráfico todo bonito, então eu estou batendo de frente com o jogo que tem também gráfico bonito né então eu tenho que fazer ali uma mecânica bacana, não pode ter muito bug mas nada não posso ter algo que estrague a experiência, sei lá, de repente o cara está andando no um jogo e trava e não acontece mais nada, aí eu estou fr frustrando né, o jogador perfeito Rodrigão, tira uma dúvida, assim, quem são suas referências,
1: cara, de mercado? Cara,
0: assim? eu vou falar das minhas referências, mas vou meter o pau também. Cara, eu gostava <risos> muito do Todd Howard, que é o criador do Fallout, né? Como eles conseguiram, com uma equipe bem pequena de 5, 6 pessoas, criar todo o universo do Elder Scrolls, né? Como eles conseguiram ali, focados e com muita paixão, muita vontade de fazer algo diferente, eles conseguiram criar todo esse universo, né? Não só do Elder Scrolls, mas do Skyrim, né? Do Fallout 76. Aliás, Fallout 76 vírgula, né? O Fallout 3 que eu joguei, achei muito bom. Cara, Fallout, Fallout 4, que... joguei, mas achei que o 3 ainda era um pouquinho melhor, mas aceitei o 4. E no Fallout 76 eu joguei ele no lixo, porque é um lixo, né? Com todo é um respeito, Todd Howard, é um lixo. Porque o que, que eles fizeram? Eles começaram a ir uma vertente que não era do próprio jogo. Falaram, vamos fazer o que o mercado está querendo, o que o mercado está pedindo. Não mais, vamos fazer o jogo que a gente quer, o jogo que a gente gosta. Porque quando o Todd Howard chegou lá na frente de milhões de pessoas e falou nosso jogo vai ter 16 vezes mais eh, qualidade gráfica. Cara, para o cara falar uma besteira, uma asneira tão grande dessa, receber um hate tão grande, eu instalei o jogo, vi o jogo aqui no meu computador e graficamente ele estava um lixo. Então ali, naquele momento, eu perdi vamos dizer, um pouco do respeito, mas eu entendo também que às vezes o cara já, já tá velhão, o cara já fez o que ele tinha que fazer e fala, ó, toquem aí o projeto, eu fico aí olhando e... Só me
1: fala o que, que eu tenho que falar, né? <risos>
0: <risos> Bota os estagiários novos aí, é, vamos fazer, vamos fazer loot agora, vamos fazer o um negócio Be Battle Royale, não sei o quê. É, molecada, faz aí, vai, faz aí, aí saem sai essas porcaria aí, entendeu? Oi! Consegue me ver? Isso, isso
2: você está vivo. Você, você desde o início estava falando do Shadow of Kepler, né? Eu, eu baixei a demo dele na Steam. Eu pesquisei porque na Steam quando você, quando você, por exemplo, Paralel. aí do lado do teu desenvolvedor se você clica nele aparece os jogos, né? Assim para o pessoal que não sabe. Então eu como um bom curioso, eu acabei descobrindo o Shadow of Kepler, essa demo, eu vi que ele estava sendo desenvolvido antes do Parallel, né? É. É, confesso que eu não, não joguei muito, porque eu não sou assim, muito fã de jogo de terror. Eu já fui muito, eu já fui muito mais, assim, como posso dizer, mais brabo quando era mais novo, <risos> com Resident Evil, porque, caso o pessoal não saiba, ele é o, tipo um jogo de terror no espaço, né? É. Eu fiquei na dúvida se aquele primeiro personagem que aparece na frente assim é você. É você? Né? <risos>
0: não, mais ou menos, porque o pessoal foi, foi fazendo, no caso o Eric, na, na época foi fazendo o personagem. Eu falei, não, pô, deixa ele com o rosto mais assim, assim, assado. Aí o pessoal brinca que é mais parecido comigo, mas não era. Não foi baseado em mim, não. Mas, mas é
2: bem parecido, por isso até que eu perguntei. É. Então, agora que, que o paralel ele já tá pronto, né? desenvolvido, uhum. já saiu uma DLC, agora tem o que? Tem três meses. Uhum. uma DLC. Você tem a intenção de voltar com, com o Shadow of Kepler ou é um projeto que você assim, já deixou bola para frente? É,
0: eu acho que o Shadow of Kepler, como é um projeto grande, não, não, não envolveu só eu, envolveu outras pessoas, eu acho que se for fazer algo nele, tem que ser algo feito com algum tipo de suporte, alguém por trás ali investindo e apostando na ideia, porque aí a gente pode estar tá retomando. Eu para mim pegar sozinho e retomar ele não seria possível pela própria estrutura que o projeto, que a gente montou o projeto, o script, a história, tem muita coisa ali que eu realmente ia precisar de um programador, né? No caso aí o, o Chicão ele fez tudo em C++ Eu não consigo pegar um projeto feito em C++ e dar continuidade dele com uma outra linguagem de programação, né? Que no caso na Unreal eu acabo usando o Unreal Script, que é um pouco mais fácil, Entendi. mas é um projeto que tá lá, vira e mexe, alguém joga, faz um gameplay, posta no YouTube. E aí outro dia, recentemente, aliás, recentemente, até hoje mesmo, eu falei, pô, deixa eu ver como que é o resto Shadows of Capper tá. Aí eu vi um gameplay de nove meses atrás, né, lembrando que Shadows of Capper, pô, é de três anos atrás que a gente fez. E o cara tá falando bem, pô, esse jogo é um jogo que dá muito susto e tal, tem essa pegada. E a gente fez um negócio meio Dead Space, né, baseado no Dead Space, algo em primeira pessoa ali e tal. E eu até brinco, né, eu falo, Meu, se eu fosse fazer o Shadows of Kepler hoje, nossa, sairia muito mais bonito, muito mais leve, sem os erros que tem lá no demo, mas acho que dá. a galera que já tem uma plaquinha de vídeo vai se divertir bastante. Pessoal que gosta de tomar susto e prestar atenção nos detalhes, acho que vai curtir bastante o universo ali de Shadows of Kepler. E a comunidade tá crescendo, assim, cada vez mais eu tenho mais lista de desejos ali do Shadows of Kepler, o pessoal que apoia e quer é colocar ali, na lista de desejos, a gente acaba tendo essa esse termômetro, né? Mas é um jogo de nicho também. Inclusive o David Jones já até já até falou, né? O brasileiro não gosta de ficção científica, né? Eu particularmente gosto, acho bem bacana, mas como eu disse, é um jogo mais de nicho. Acho que brasileiro gosta de coisas mais, sei lá, medievais, floresta, alguma coisa mais nesse sentido, né? Enfim, é um jogo que teve bastante aceitação do pessoal... O russo, o pessoal da Rússia jogou bastante Charles of Capital, Caraca. japonês também, teve um japonês lá que, que, que jogou na época, né? Eu fiz uma divulgação lá na, na época para colocar o jogo nesses sites né, que tem os influenciadores e tal e a galera lá jogou bastante então teve bastante gente ali, do Japão e da Rússia foi, foi bacana que é um
2: jogo que ele realmente dá susto já na, na primeira parte ali com ter um cara caído assim aí vem um monstro pô já é porque eu, eu realmente eu sou muito medroso hoje em dia é complicado nem filmes de terror assiste então assim eu eu, eu é, baixei né para poder até pô, conhecer o trabalho pô o jogo o gráfico também tá tá pô muito bom Pra quem gosta, e tá lá na Steam, de graça, pô, só pra poder conhecer o seu trabalho. Aí, pô, aí vai ver. Caraca, pô, esse jogo é maneiro. Aí vai dar uma oportunidade pro pá, porque é, com certeza é, eu acho que eu não sou o único que faço isso. Que eu vou lá, clico no desenvolvedor pra poder ver os outros trabalhos dele. Isso aí é. Por isso que deve ter até acontecido isso que você falou. A pessoa ainda está fazendo live, está fazendo gameplay com o seu jogo, porque assim, vai no Paralel, aí clica e vê lá o Shadow of Capital. Ah, pegar essa demo aqui para ver qual, qual que é a dela. E acaba gostando. Exato.
0: E aí a ideia é que algum investidor ou alguma empresa queira apostar. Né? É difícil, né? Porque é, geralmente os indies. Tem que ir lá e lançar mesmo o jogo e fazer acontecer. Mas é por causa de, realmente do tamanho do projeto. A gente tinha uma ideia de, de, de personagem, de do cara conhecer todo mundo da nave, né? De tá estar no espaço, tudo e tal. Então, era, tem muita coisa já pronta ali que se for fazer tem que ser feita ali com uma programação. Falar, olha, vamos fazer um projeto que vai durar dois anos, a equipe é essa aqui e tal. Então, tem que ser algo bem pensado, né? Assim, pra para entrar de, de de cabeça, vamos dizer assim, né?
2: Ah, com certeza, pô. E uma outra coisa que o pessoal também não sabe é que agora você iniciou sua primeira turma de desenvolvimento de jogos, né? É, começou tem quanto tempo assim já?
0: Eu comecei agora, recentemente, faz um ou dois meses. Eu resolvi abrir um espaço, né, de, de criar uma turma para a galera que realmente tem interesse em fazer algo é, diferenciado, porque eu acho que o YouTube o próprio YouTube já tem milhões de tutoriais, já tem muita informação, já tem os cursos de 10, 20, 50 reais que devem vender muito bem, mas eu não consigo criar esses cursos para muitos deles para enganar pessoas, né? Olha, vou vai fazer aqui, vai sair aqui, vai estar. Cara, eu não vendo ilusão, eu vendo realidade, então eu vendo meu workflow. Qual que é o meu workflow? É o método de trabalho que eu uso. Se a pessoa quiser aprender o meu método de trabalho que eu uso, é realmente fazendo o, o meu curso, uh, inclusive dando, lógico, eu sempre falo para os alunos lá que eu dou chance deles evoluírem, trabalharem, criarem seus projetos e trabalhar comigo também, quem sabe hein, em futuros projetos, porque eu estou acompanhando e vou fazer questão também de, de ajudar o projeto uh, do pessoal, né? Uh, tem lá um projeto que já está em andamento de um aluno, tem junto com esse curso eu tenho minhas aulas particulares também que eu tenho outros alunos que estão fazendo alguns outros jogos, alguns jogos pequenos que são tipo, a primeira experiência com game né então o cara vai lançar já uh, daqui a pouco na Steam um valor bem baixo, coisa de 5 reais alguma coisa assim, uh, que ele já veio com essa ideia, eu aprovei, eu falei, tem que ser assim mesmo que é pra você pegar ali a molecada que olhar e dizer, pô, eu gostei disso daqui pô, eu vou comprar, é barato, 4 reais, 5 reais o vai lá e compra. Eu acho que é interessante. No caso do Paralelo, foi um pouco dif diferente, né? É até mais difícil, né? Pelo, pelo trabalho que tem ali artístico e tal, o tempo que eu demorei para fazer. Né? Eu preciso ter um retorno financeiro disso. Então vamos supor, ah, se eu cobrasse, sei lá, baratinho no Paralelo, é, talvez não, não seria tão interessante, né? Paralelo, de vez em quando, sai agora com as promoções de 70%. Então é onde eu começo a ganhar dinheiro, realmente, porque aí o cara vê que vale a pena. Pô, um jogo de 70 reais agora está. Ah, por 20 reais, né? 20 reais, 19 reais, vale a pena, né? E aí eu quero sempre colocar a ideia, tentar colocar essa ideia na, na, na cabeça das pessoas de que, olha, eu fiz o meu melhor, fiz dublagem, fiz isso, fiz aquilo, e assim, para a galera poder reconhecer, e na hora de escolher, pô, eu tô com uma grana aqui, pô, eu ia comprar esse jogo gringo aqui, mas quer saber? Eu vou ajudar aqui o desenvolvedor brasileiro, o desenvolvedor nacional. Sure. Então, isso pra mim é. Eu acho que o Brasil é é o país que mais comprou para, graças a Deus, né? O pessoal que mais resolveu apoiar. Seguindo de Estados Unidos e Argentina também, porque sempre faz de vez em quando, faço algumas postagens ali no público, não Argentina, mas no público espanhol, né? Que pega Colômbia, México, Argentina, tudo e tal. O pessoal também gostou bastante, sempre apoia muito, então achei bem legal isso daí, sabe? Se eu pudesse, teria feito o jogo em outras línguas, né? Russo, Japão, mas aí é difícil, aí é... Fazer, falar é. russo não dá não.
2: Complicado, aí já ia ter que envolver uma é. pessoa secundária e esse não é o propósito. Isso aí, a pessoa quer ver que ó, foi Rodrigo Banzato, o cara uhum. desenvolveu o jogo sozinho. E tipo, eu acho isso muito irado, mano, porque assim, você criou o jogo, você tá dando a oportunidade das pessoas poderem criar o próprio jogo delas, assim, com todo o seu conhecimento que você tem, Pô, de todos esses anos, porque tipo, o Paralel não foi o primeiro jogo. Você tinha um outro jogo que também, pô, o gráfico era muito show, a jogabilidade. E, tipo, a indústria brasileira de jogos ela tá crescendo numa fluente que. Pô, eu gosto, mano. Porque eu gosto muito de jogo BR. Sempre que eu puder estar tá apoiando os jogos BR. E, inclusive eu fui agora, nesse final de semana Eu fui num, eu fui num evento aqui no Rio de Janeiro Chamado GameNet Que, pô, tinha tipo uma avenida indie Igual na BGS, só que era menor, claro Mas tinha 15 jogos lá Pô, aí tinha Pô, tinha muito jogo maneiro Que o pessoal tá desenvolvendo Que já dá pra você adicionar na lista de desejo do Steam Então, pô, com certeza também Quando eu sair eu vou apoiar igual Pô, eu fiz, conheci seu jogo Agora tô tendo essa oportunidade De estar tá conversando com você e, porra, conhecendo a pessoa, né? Por trás do, do jogo também.
0: Pô, Fasciola, eu que agradeço aí a, o apoio. Eu acho que tem, tem muitos jogos realmente que estão em produção. É, a galera fica com aquela ansiedade. Você tem que entender qual é a fase que você tá. Se você tá no início, é, às vezes não vale a pena você ficar tanto tempo num projeto. Porque se você tá no início, você vai... Você tem que é, pegar a experiência desse projeto. Pra você pegar a experiência desse projeto, você precisa ter o um projeto com começo, meio e fim. E a galera fica... Fala, pô, não, não vou dar fim, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Calma, dá o um fim nesse primeiro projeto. Pega tudo aquilo que você vai ouvir de crítica, pessoas que vão jogar o jogo e vão falar disso, vão falar daquilo, né? Eu, quando eu fiz o meu primeiro jogo, foi em 2016, que chama Clown to Beat, que é um palhacinho que bate... Inclusive, tá lá na Steam, é gratuito pra jogar. Ele é bem difícil, tá? Eu até criei... Quis fazer ele nesse grau de dificuldade que é para aquele cara insistente. Não, eu vou ganhar essa fase, eu vou ganhar. Pô, como é que o cara faz um negócio que não dá pra ganhar? Não existe isso. Se ele <risos> ganhou, eu vou ganhar também e tal. É mais ou menos nessa pegada. E pô, hoje, esse, esse jogador tá, é, tá, é raridade. Esse jogador que tem dificuldade e quer ficar lá a noite inteira até ganhar. É, <risos> eu, sou, eu sou mais ou menos um desses jogadores, meio psicopatas, que ficam tentando de tudo quanto é mais. É por, por isso que eu gosto de jogar jogo no, no hardcore. É, eu até acho que os jogos recentemente no, no Hardcore estão muito, meio fáceis. Eu falo, Pô, eu terminei o jogo aqui, mas que chato que eu terminei. Eu, não... eu boto no Hardcore para não terminar o jogo rápido, entendeu? Pra eu ficar fazendo replay, replay. Eu falei, caramba, eu vou ter que ganhar isso aqui. Como é que os caras fizeram um negócio desse? E aí eu vejo que o Hardcore hoje não tá tão Hardcore assim, né? Alguns títulos põem lá o é, Invenci, o modo lá, né? Ultra Nightmare, sei lá. Os modos, só para jogador doidão, eu gosto, né? Quando o, jogador, o jogo te dá essa opção de escolha também, né? É uma das coisas que eu não fiz no Parallel, mas com certeza, acho que para um próximo jogo eu posso estar tá pensando nisso, inclusive pensando na, na hipótese de fazer um jogo para todas as línguas mesmo, desde que eu seja esperto e não crie 800 áudios, que aí não tem como <risos> eu pagar alguém para fazer 800 áudios. Mas por um áudio, alguma coisa assim, uma entrada... Em todas as línguas, por que não, né? O quanto a gente pode atingir ali de, de jogador, né? O pessoal valorizar o seu troço. Pô, o cara fez uh, o jogo em russo. Uma vez um russo me disse, Rodrigo, pô, se eu puder fazer o seu jogo em russo, cara, a galera aqui vai gostar muito, porque quase ninguém faz os jogos em russo. Então, quando alguém faz, a galera comenta e tal. Eu falei, poxa, ó, é mais uma, uma sacada que eu vou aprendendo, vou guardando e quando eu puder implementar
2: eu vou... é, quem sabe numa, numa próxima DLC aí você não lança um, <risos> um idioma russo e um ultra hardcore de dificuldade aí no paralelo
0: <risos> é, então, aí a gente vai vai se planejando aqui né eu, eu lancei duas DLCs né? na verdade essas DLCs são um levels a mais no próprio jogo, que dentro do próprio menu você já vê porque a galera que às vezes gosta muito de ação pô, quero uma ação imediata nesse jogo, será que tem? A história, ela vem, ela vai muito progressiva, né? Começando ali numa uma parte mais de exploração e tal. E às vezes tem a galera pô, mas tem alguma coisa pra eu já jogar e tal? Aí eu queria alguns levels com mais ação, né? Tem o cajado do palhaço, que você consegue jogar com o palhaço, que é muito legal. E tem um, um... O outro lá, que é o problema do Jack. Jack é um personagem do jogo, e aí eu resolvi dar o controle pro jogador do Jack. Então o Jack tá com um problema lá, com o um monstrão lá na na vila dele lá, quebrando tudo lá e ele tem que resolver isso daí é, aí tem umas dicas ali, o pessoal que às vezes tem alguns que jogam ali demora pra perceber como é que, que, que faz ali a, a jogada, mas quem pega a manha rapidinho ali já consegue passar, mas é uma fase com mais ação né, mais aventura rápida,
2: digamos. O Jack é aquele com o narigão, não é? É, isso. Rodrigo é, eu queria te agradecer aqui por toda a equipe do passo de fase. Hoje só estávamos eu e Mauro, é, nós ainda temos o Matheus e a Pedrita, mas nós temos até um episódio que, que nós falamos é, a vida do adulto gamer, que é complicada, é, a gente tem que conciliar trabalho, estudo com ainda o podcast. Então, pô, eu queria te agradecer por esse tempo aí que você conseguiu tirar para poder é, conversar com a gente, falar sobre o Game Parallel, falar sobre é, um pouco da sua vida, assim. E isso foi muito importante, assim, pra gente. Eu acredito que tanto eu quanto o Mauro e tanto quanto o Matheus e a Pedrita, nós, pô, ficamos muito felizes. A gente queria saber se você queria deixar um recado final aí pro, pro pessoal.
0: Pô, eu que agradeço aí o convite, como eu sempre falo, eu tô sempre aberta para poder ajudar todo, todas as pessoas, seja com participação, seja com a parte de, de motivação, né? Uma das, da, das minhas ideias de fazer tudo isso, né? De fazer pô, edição de colecionador, a roupa, o estande, tudo e tal, é também para encorajar outros desenvolvedores. Não só desenvolvedores, às vezes você tem algum projeto na sua vida, coloque bastante intensidade, bastante entusiasmo, bastante amor nisso, faz. Às vezes você não tem os materiais ideais, mas pega aquilo que você tem em mãos e faz, hoje eu tô com uma, por exemplo, eu tô com uma placa 1080Ti aqui, cara, pra mim essa placa é ótima, aí você fala, pô, mas você não vai trocar para uma placa nova para fazer jogos, assim, cara, mas eu penso na acessibilidade, meu nem todo mundo vai ter uma placa boa, né, imagina ter uma placa super legal aqui, faça um jogo super legal para rodar nela, e aí eu vou ter que esperar a galera, não, então eu tô pensando muito também nessa parte de acessibilidade, produzir projetos cada vez mais acessíveis também, né, então, assim, eu só tenho a agradecer e falar para a galera usar isso daí a seu favor, usar o entusiasmo, né a força que você tem de acreditar, mesmo dando certo ou não, você vai acreditar e vai até o fim. Eu acho que essa é a ideia. E não parar, porque mesmo se você tiver alguma derrota ou se machucar, entre aspas, no meio do caminho, você vai levar aquilo como um aprendizado. É né? como você está se machucando e agora você já aprendeu e você não vai mais errar aqui, vai evoluir aqui, aqui e vai subindo como uma escada. Daqui 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, em 2 anos você vai perceber, pô em 2 anos eu evolui bastante. Então você está subindo? Então continua, vai embora. Agora, se você começar a descer, alguma coisa está errada, né? Ou você já não está fazendo com a mesma intensidade, ou você não gosta daquilo. Mas é difícil, né? Você começa a estudar desenvolvimento de games, é difícil você aprender a não gostar. Você vai cada vez mais gostando mais e querendo fazer mais. Então é uma coisa que realmente quem tiver oportunidade... Ah, eu tenho um computador aqui, queria começar a fazer meus primeiros estudos, Pode começar ali no YouTube e tal. Depois, se quiser fazer alguma coisa, começar a incorporar uma, um mindset, né, uma mentalidade mais de, pô, eu quero lançar uma coisa mais bacana, quero ver se eu consigo ganhar dinheiro com isso e tal. Aí pode também mandar uma mensagem lá pra mim, que depois eu posso passar mais informações também. Contato comigo é também no, no próprio site do Paro, né? Lá embaixo tem o um e-mail. Uh, pô, eu vi você no podcast, sempre faz uma apresentação, né? Hoje eu vejo, às vezes, molecada, às vezes... Uh, acaba, oh, e aí, tudo bem? Pô, às vezes eu recebo mensagem no celular e tal, e eu falo, poxa, eu não sei com quem que eu tô falando, né? Então, às vezes é sempre importante você tentar ser o mais profissional possível. Pô, Rodrigo, eu vi você lá no podcast, eu gostei muito e tal. De repente, você tem alguma ideia, alguma dúvida, se apresente, né? Sempre fale, olha, eu tenho tal tem tantos anos, sou estudante e tal, porque é, é muita mensagem que às vezes a gente recebe, e fala, poxa, não dá para dar atenção a todo mundo, e é, você também tem, tem que saber se apresentar uh, para as pessoas. Né? Isso vale para vida eterna. Toda, de qualquer tipo de negócio que você for fazer, né? Você tem sempre que melhorar a sua, vamos dizer, apresentação, né? A maneira como você conversa. Eu, quando eu tava fazendo para lá e queria conversar com os youtubers, eu comecei a mandar e-mails de tudo quanto é tipo de e-mails. Uh, lógico, alguns nunca vão te responder, mas, sei lá, de 100 pessoas, duas respondiam. Então, pô, então se eu fizer de 200, eu vou ter quatro respostas. É mais ou menos uma matemática, né? Você não pode ficar desanimado. você, pô, mandei e-mail pra 50 youtubers, ninguém me respondeu. Ah, então eu acho que é porque você mandou pouco. Manda pra 100, <risos> 200, 300. Alguém, alguma luz do universo vai te responder. E aí você aproveita pra aquilo lá e... E agradece e segue adiante, sempre aprendendo.
2: É isso. Persistência é a chave. Queria agradecer mais uma vez ao Rodrigo, a todos os nossos ouvintes do Passa de Cast e tamo junto.
0: Bem-vindo ao meu mundo. Oh, você é tão lindo! lindo.
2: Não se assuste!